0: 第三十九节，王左上，邓明在成都停留的时间并不长。期间，熊兰又一次跑来告密，说邓明委任的书院祭酒陈左才自打来了成都，就一直在胡言乱语。往众里说，甚至可以认为是图谋不轨。Face， 斯哈 a r t s 路克斯，克熊兰是当着知府刘进哥的面向邓明报告的，他还指责刘进哥无所作为。陈继就怎么图谋不轨了？刘进哥闻言大怒，他一直忙着按照邓明交代的思路挣钱、花钱，精力全都集中在如何收税上面，尤其是他亲自管辖的盐业。熊兰以前曾经和刘进哥说过这件事，但刘知府完全没有放在心上。既然邓明要知府衙门给书院拨款，他就拨款，但从来不关心书院到底都在教什么。陈继就说了什么不妥的了吗？邓明也有些好奇，他天天鼓吹要忠君爱国，刘知府对此不闻不问。熊兰义愤填膺的说道：“虽然他的职责是管理银行，但熊兰对其他方面也是非常关心的。现在熊兰的地位完全是邓明给予的，他也知道换了其他人绝对不会这样重用他一个妾生子，更不用说他还有三次叛变的前科。对熊兰来说。”更明的政治前途和他的利益是息息相关的，忠君爱国有什么不对吗？刘静哥迅速的把熊兰对陈佐才的指责视为对他的攻击，痛加反驳道：“难道要教导学生们以熊行长为榜样？等提督出城打仗的时候，就在城楼上数将旗，断了提督退路才是对的吗？”提督已经赦免我了，熊兰气势稍微一致，但马上意识到。对方这是在转守为攻，而任何辩解都是示弱，会导致攻守意位，提督去昆明的时候，刘知府又批给宜陵一万匹布。好你个毒蛇，居然打探知府衙门的事了！刘敬哥恼羞成怒，向邓明叫道：“提督说过要支援奎东众将的，我没有徇私。别的地方我也批了，还批给了万县好多粮食，那是为了讨好袁知府。”熊兰不依不饶。万县当然要给粮食，不然怎么帮我们修船？如果不是邓明在侧，刘进哥估计就要再次提出决斗了。提督、熊行长拿了秦局长的好处，给了工业银行优惠贷款。行了，行了，你们要是认为有人贪赃，就去向提刑司举报，让贺提刑秉公办理，不要指望我来断案。邓明头都被他们吵大了，知府衙门、成都银行、税务局经常互相攻击。他根本搞不清里面的是非曲直。再说，现在成都运转的不错，农工商都蒸蒸日上，邓明也不可能在这个时候搞什么清洗，免得让脆弱的成都文官系统人人自危。成都官员把后方的责任都承担起来，邓明才能后顾无忧的领兵出征，或是去盟友那里商谈合作。我就是想知道，陈继九到底交了什么不合适的东西吗？陈佐才赶到成都后，惊奇地发现邓明并没有把教授们集中起来培训，这是统一思想的必要手段。所以陈佐才本以为邓明早就做了，不过邓明没做，不代表陈佐才不会替他做。陈佐才马上把书院正规化，规定所有的教授都要定期到成都书院总部上课，接受他本人的培训，然后才可以去庭里教育学生。陈佐才给教授们上课的时候。就大谈圣天子在位，君臣贤良，号召成都的教授们要忠于天子，热爱朝廷，并把这种思想进一步传播给学生们。刘进哥武将出身，对教育一窍不通，觉得祭酒如何培训教授，教授如何指导学生，都是教育部门自己的事。可熊兰从中嗅到了危险的气息。税务局长秦修才也是正经八板的秀才。又给谭红当过多年的师爷，和熊兰密谈了一番后，同样认定陈佐才对邓明不怀好意，而任凭他们几次举报，一门心思扑在发财大计上的刘进哥都不当回事，还认为他们是多管闲事。熊兰嚷嚷了半天，邓明总算明白过来，那就是熊行长怀疑陈佐才是来挖自己墙角的，想把成都变成拥戴永历天子的大本营。我也是拥戴圣上的，邓明评价道。不过这话，熊岚显然不信。不但熊岚自动过滤了个干净，边上的刘进哥也一脸的平静，同样让邓明这句场面从他左耳进右耳出。这样吧，和陈继就说一声，下次他上课的时候，我想去旁听一下，这样不好吧？熊岚觉得，若是通知了陈左才，那对方显然会警惕起来。肯定不会当着邓明的面大放厥词，但转念一想，熊兰却突然领悟到邓明的高明之处。若是陈佐才改弦一辙，突然绝口不提忠君爱国，那就证明他心中有鬼，从而证明了他是背后重伤邓明的小人，也坐实了他图谋不轨的阴谋。提督高明，高明啊！熊兰越想越觉得邓明的策略妙不可言，由衷的称赞道：“如此一来。”陈左才那厮的险恶用心就无所遁形了。见熊兰说的如此肯定，刘进哥心中也有些不安起来。难道陈左才真的是乱臣贼子？要是熊兰说的不错的话，那刘进哥肯定是失察了，放任这个家伙在成都煽动叛乱，那可是知府衙门的失职啊！想到这里，刘进哥急忙也表示会跟着邓明一起去旁听，并急忙换来一个卫士。让他去通知书院，做好迎接提督光临的准备。知府衙门的命令送到书院时，陈左才正在呵斥几个教授。这两个月来，他一直努力的了解着成都的教育体系，力求了解其中的每一个细节。每次想起邓明大风同秀才这件事，陈左才就怒从心头起，恶向胆外生。但这不是他能干涉的。只是让陈左才更加确信邓明迪是忠臣孝子，意图扰乱黄明的等级秩序，混淆世道人心，最终为他谋权篡位创造条件。不过，今天陈左才大发雷霆，并非是为了大义，而是因为这几个教授的教学方法。成都的教授大都是邓明从乡下搜刮来的小地主子弟和考不上功名的童生，他们根本不知道该如何教学。在书院给孩子们上课时，就是八仙过海，各显神通。有你们这么教书的吗？陈左才把一本《论语》直接甩在了一个教授的脸上。这个教书先生每天给孩子们时，就是摇头晃脑的读书，一节课从头到尾就是自己读书。他本人读的是眉飞色舞，兴致勃勃。但下面的学生一旦提问，被打断了兴致的教授就会大喝一声“读书”，然后继续念下去。其他几个教授的教学方法也差不多。被书本砸到脸的那个教授不敢大声争辩，委屈的低声辩解道：“祭酒在上，学生在书院念书时，老师就是这么教的。书读百遍，其义自见。”陈左才哼了一声，他也不是不知道这种教学方式，很多书院老师就是一个劲的朗诵，让学生自己去读书。这也是培养学生形成自己见解的手段之一，但现在是开蒙，这些孩子好多连字都认不全，他们怎么自己去读书？你们开蒙时老师也是这么教的吗？成都书院是有个书院的名字，可他真是书院吗？你们去书院读书的时候也都不识字吗？包括陈左才在内，几乎所有的教授在开蒙时都是接受的小班教育，只有几个同窗而已。而陈佐才更是家族里给请的单独的开蒙老师，一笔一画都是在开蒙老师的教导下完成的。而现在成都书院给孩子办的都是大班，每个老师上课时都要面对二十多个孩子，一笔一画的教十分的辛苦，所以有些老师就写几个字，然后挂在前面让学生临摹。你们是教写字，不是教画画，下面学生握笔的姿势都不对。这不是误人子弟吗？这是教书，不是种红薯。陈左才又骂道：“不管一个班是二十个孩子还是两个，教授都要手把手的教过来，不许偷懒，否则就滚出我的书院种地去吧！”轰走了这几个教授。陈左才举起桌上的茶杯，喝了一口茶，顾不得喘气，就让等候在门外的一群孩子进来，听里那些教育童秀才的教授教的到底怎么样。陈左才实在是分身乏术，无法过问。但这个书院里发生的事，他却是光棍眼里容不得沙子。成都现在的孩子不多，但曹公的孤儿加上这东兵的家属，也有近千人。教授水平不行，陈左才就亲自上阵。学生若是有疑问，可以亲自向他来提问。现在陈左才的门外总是会有一大群学生等着。进来的这批学生是来取回他们的文章的。为首的一个学生姓董，听说他父亲以前还是个漕头，被官兵杀死后，他带着弟弟和姐妹们来到成都，也进入书院学习。你的文章拿回去看看。陈左才和颜悦色的把一张纸交给那个姓董的学生。这批学生已经开门过了，能够写一些简短的文章。纸上超过三分之二的字都被陈左才用浓墨粗暴的划去了。看到自己辛辛苦苦写出来的文字被砍去了这么多，小孩的眼睛一下子就红了，差点掉下泪来。文章要除去赘肉，才能见到筋骨。陈佐才认真的说道：“你的文章里有正气，很好，很难得。但这些华而不实的词语都不要，一个字也不能留。回去好好看看，为何我要把这些字句划去？若是不明白，再来问我。多谢祭酒。”孩子恭恭敬敬的鞠躬退下。你的用词不对，名词不能复蝶。你自己想想，许多俸禄能说成俸俸禄禄，大批豺狼能说成柴柴狼狼吗？陈左才又拿起一篇文章，给下一个学生指正错误。各个方面，许多方面都可以，但方方面面不能用。将来你们会给朝廷写底报、檄文，用词要符合文法，绝对不能生造词汇。不然，既会让人觉得你是文盲，也会丢了朝廷的脸面。